0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です。どうもなんちゃってエンジニアの湯元です。えー、最近視力が落ちてきたので、普段使っているパソコンのデスクトップ画像を、えー、視力回復に効くと言われているステレオグラムに変えてみました、えー。するともっと目が疲れるようになってしまいました。なんちゃってラジオ始まるよ。はいそれではワンポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思います、えー、今回はですね、えー、プログラミングの勉強を挫折する人の話というのをちょっとしてみたいと思います、えー、僕のですね知り合いで、えー、結構若いまあ、20代なんですけど若くしてですね会社をこう作って起業してえーまあ、その会社で少人数でやっていきたいっていう若者がいたんですけど、えー、そこの少人数でやるから自分もですねこうプログラムを覚えたいと言ってですね、えー、会社を立ち上げる前に半年ぐらいスクールに通ったという話をちょっと聞いたことがあったんですけど、えー、半年間スクールに通って勉強したんですけど実はプログラミングが難しくなってきてですね自分に合わないと判断してですね辞めてしまったとその後話を聞いてですね非常にこう受講料がもったいないなという話をですねちょっとしてもらったことがあって確かにもったいないなと僕も感じたんですけど一方、ですねちょっと同じ時期ぐらいに知り合った若い学生さんだったんですけど大学生の人で。3ヶ月ぐらいですかねこれは今度はスクールとかではなく独学でいろいろ勉強してですねなんかホームページとかウェブサービスを自分で作りたいっていうところで3ヶ月独学で学習してワードプレスでホームページを作れるようになったっていう学生さんがいたので実際その作ったホームページもポートフォリオとして見せてもらったんですけど、まあ、非常によくできていていろんなこうホームページの効果とかも作って。であってですね。であ、3ヶ月でこう学習できたんだなっていうのもあの非常に理解できたんですけど、このプログラミングをこう習得していく差っていうのが何なのかな？というのも、ちょっとその時に考えたことがありました。はい、もちろんですね。こう人にはですね。得意と不得意苦手っていうのもあるんですが、僕がちょっとそこで思ったのは実は苦手っていうものの捉え方。えー、ここの価値観次第で、えー、得意と不得意っていうのを、えー、なんかね自,自己判断するというかはいえっ、ー、とわかりやすく言うと挫折しやすい人としにくい人が決まってくるんじゃないかなというのを感じましたはいちょっとですね例を挙げるとですね例えばその仕事で、えー、プログラムをやっている人で実はまあプログラムをですね難しいって感じながらやってることがまあしょっちゅうで、まあ、都度難しいプログラムをやってるんですけど、えー、そこでこう都度挫折をしているわけではなくてですねあのもちろんこう難しくてわからないっていう場面に直面することもあるんですけど、えー、実はそういう人たちは、えー、難しいプログラムをやるっていうところにちょっっととした喜びを感じてていることもあってです、ね、えー、それが実際にこう難しいプログラムを作り上げた作ったっていう後に、えー、すごくこうそれがまあ麻薬的な効果になって難しいプログラムをやればやるほど面白くなってくるっていうこういい感じの無限ループに入ると。えーまあ、プログラムをもう仕事としてやってる人は実はこういうタイプの人が多いなというのは僕もちょっと感じているんですけどこれはですね僕の経験なんですけど昔ちょっととあるホームページの仕事の依頼を、えー、もう結構10年ぐらい前なんですけどさしてもらった時にそのそのホームページの中で、えー、なんかちょっと落下をするアニメーションをつけたいっていう。えーのですね、依頼されて、えー、ちょっと物理の計算をやらないといけないなと思ってですね、まあ、学生時代の物理の計算式とか思い出したり、まあ、インターネットで調べながら、えー、やってたんですけど、まあ、当時ですねその仕事の依頼が嫌で嫌で僕も吐き気がしてたんですけど、えーとまあ、それが終わったらですねやっぱり先ほど話したようにあのすごく気持ちいい終わり方をしたというか、えー、達成感がやっぱり非常にあったんですね大きく何か自分が成長したような感覚があって、えー、それからですねちょっと自分で何か作業をするとか人から依頼を受けた時に多少こう自分でも難しいかなっていうことにですねちょっとだけトライするっていうのを癖づけるようにしてみました、はい、そうするとまあそれがずっと、まあ、10年以上続いて、えー、と今ではですね、えーまあ、実はこう仕事をですねプログラミングでやっているとよく人からですねこんなことえ実際にプログラミングでできるんですかとかえとスマホのアプリで作れるんですかみたいな質問をもらうことが多いんですけどえそういう時にですね基本的にはまあできないことはないっていう返答をすることが非常に多くなりましたね。はい、まあ、だからできないことはできないって言うんですけど、えー、あこれちょっと難しいけどこうやったらできるんじゃないかなって思うことはできないっていうふうな返答はしなくなったんですね、はい、おかげでですねやっぱりそれから、あのー、そういったちょっと難しい仕事にトライさせてもらえる機会も増えてですね、えー、なんとなくそれが達成するごとに一つのこう大きなロールプレインゲームを解いたような感覚になっていく。ゲーミフィケーションっていうんですよねこういうのをいうようになってですね非常にこうそこが僕は成長ポイントなのかなというふうに感じていてですね実際にこうプログラミングの初心者の人とかでもですね、えー、この達成感を感じられるかどうかが実はプログラミング学習の第一歩のポイントになるんじゃないかなと思っています。えー、こうしたこうプログラミングっていうジャンルはですね非常にこう奥が深くて終わりのないゲームのようなものでそれを一つ一つ問題をクリアしていくっていう感覚をですね味わえるようになると時間をかけてでもですねえとても楽しい思いをしながら学習して成長していくんじゃないかなと思いますね。一つ言えることはですね無理をするという挑戦はよくなくてですねえーまあ、無理をしない程度の達成感を、えー、身につけてられることができるといいんじゃないかなと思いますね、はいまあ、そういう意味ではなななんんちゃってでで十分すすけどね、はい、今回は以上になります、はい、それではプログラムレッスンのコーナーになります。えー、今回はですね配列についいて勉強したいと思います、えー、配列というのは前回やった変数というのをちょっと思い出してもらいたいんですが、えー、これをですねたくさん入れておくロッカールームのようなものだと考えてください、えー、そのロッカールームには順番にこう番号がついていて何番目のロッカーに何が入っているかを管理するそはい、えー、それではですね実際にプログラムで自分で入力してですね確認してみてください、えー、ブラウザのコンソール画面を開いて実際に次のように打ち込んでみましょうはい JavaScript で配列を作るには、えー、基本的にはですね角、えー、括弧っていうんですかね、えー、ブラケットって言われてるこう角張ったカッコの中にカンマ区切りで変数を登録していくとそれが JavaScript で配列になりますはいまあ、いろんな作成方法あるんですけど今日は簡単なやり方だけ、えー、レクチャーしたいと思いますはい、ちょっと次にいうプログラムを実際打ってもらいたいんですけど、えー、JavaScript でちょっと初めにですねデータという変数を作って VAR というまず宣言がいりますね。バーっていう宣言、VAR 半角スペースデータ。これでデータの変数ができたんですが、ここにイコールをしてですね、さっきのブラケット、角括弧を書いて、中にダブルクォーテーションで囲った A、カンマ、B、カンマ、C、全部ダブルクォーテーションでそれぞれ囲ってください。いちょっと細かく言うと、ダブルクォーテーション A、ダブルクォーテーション閉じ、カンマダブルクォーテーション B ダブルクォーテーション B の閉じカンマダブルクォーテーション書いて C でダブルクォーテーション閉じっていうこれを、えー、ブラケットで囲みますで最後にセミコロンでエンターを押してみてください、はい、同じ文字列が表示されればデータに格納している状態になるんですけどそのままですね今,今の状態でデータと打ち込んでエンターを押すと、えー、中に入っている状態がそのままで見れますはい、ちゃんと登録されてれていば、OK、になりますダブルコーテーションの1とかカンマの1とかを間違えないように注意しましょうでちゃんと登録できたかをさらに確認するにはデータの後ろにですね「データブラケット」「カクカを書いて「0番」って書いたときに「えー、A」っていうのが返ってくるかどうか「データブラケット」「開始」「0」で「ブラケット」「の閉じ」で「エンターですねこれでダブルコーテーション A っていうのが文字列として A っていう文字列が返ってくれば登録には成功しています、はい、同じようにデータ括弧1カッコっていうのはブラゲットですねデータ括弧1って打つと B が返ってくれば、えー、ちゃんと2番目だけど、まあ、1っていう、えー、数字のところに配列の数字に B が格納されているのがわかりますはいここでですね、えー、もちろんデータにデータ括弧2ってやると C も返ってくるんですけどデータ括弧3って入れてみるとアンデファインドっていうのが返ってくると思いますがこれはですねデータが入ってない状態ですというふうにえ JavaScript の方でエラーを出している状態ですねはいでここにですねデータ括弧3の後ろにイコールをつけてダブルクォーテーション D っていうふうに文字列の D を登録してあげるとその後ですねまたさっっきやった確認のようにデータエンターっていうふうに押すと ABCD っていうのが登録されている状態になっているでしょうかはいそうなっているとちょっと個別にデータを登録するっていう方法もそれで行うことができますはいもちろんですねこれデータの上書きもできてですねデータの2番データブラケットの2にですねイコールしてダブルコーテーションの中に C プラスっていうふうに入れるとそれでデータエンターを押して確認した時に ABC+D っていう配列に書き換わってるのが分かると思います。はいこれであの配列の登録と書き換えっていうところをですねさっくりレクチャーしてみたんですけどここまでついてきてますでしょうか。はいちょっとここからですね今日はさらによく使う配列のいろんなプロパティなどを紹介したいと思うんですがデータのですね後ろに「レングス」LENGTH っていうのをつけると中にデータが何個格納されてるか今の状態で「データ・ドット・レングス」って打つと「4」っていうふうに出ると思うんですけどここまでちゃんとできているでしょうかここまでできていれば4っていう数字が出ますね、はい、別の数字が出た方はちょっと注意してもう一度最初からやっててみてもらいたいんですが、他にもですね、実はいろいろ、さっきあの強制的に何番の数字を書き換えるってあったんですけど、今実際中に何個入ってるかをこうわざわざ探しながらやるのもめんどくさいので、後ろに自動的にもう常に後ろに追加をしてくれる命令とかもあります。それはですね、データの後ろにプッシュ、p u s h、データ・カンマ、p u s h、で丸括弧に中に入れたい配列の情報、まあ、今回で言えばダブルコーテーションの「E」って書いてみるといいかもしれないですねそうするとデータの中身を確認したら ABC 今 ABC+DE っていう登録がされてると思いますはいこれと同じことがですね JavaScript の配列というかまあプログラム全体的に同じような命令があるので覚えておいてもらうと便利なんですが後ろにに追追加加すするるというのと前に追加するあと一番後ろを削除する一番手前を削除するこの4つがですね大体の配列を扱っているプログラムには存在します、はい、一番後ろに追加っていうのはプッシュ今さっき教えたやつですねで一番先頭に追加するやつはアンシフト UNSHIFT, UNSHIFT っていうので一番手前に追加されますなので手前に追加された場合はそれまで格納されてたその番号の、まあ、アドレスっていうんですけどその順番が変わるので、えー、これまでは0番目が A1 番目が B だったのが1番目が A で2番目が B になります0番目はアンシフトをした一番手前に追加された値が入るので0番目の値も変わります次に行きますが一番後ろを削除するっていう命令は POP って書いて「ポップですね「ポップで丸括弧だけで一番後ろが削除されますちなみにこの「ポップデータカンマポップ」っていうふうに打ったのをですね配列にそのまま入れるとレスっていう RES っていうレスポンスの変数を作って、えー、バーレスイコールデータカンマポップ括弧って打つとレスの中にはですね E っていう今さっき後ろに追加した E がそのまま配列で入ります。要は削除したものがそのまま配列に入って、えー、データ自体は一番後ろが削除されてる状態になります、はい、確認すると、まあ、個数を確認するのが早いかもしれないですけどもともと6個あったのが5個になってるはずですね、はい、一番後ろ削除したのでで最後に一番手前を削除するやり方ですが削除するのはシフトですねちょっとさっきアンシフトっていう一番手前に追加するのがアンシフトで一番手前を削除するのがシフトここちょっと間違えないようにしてくださいはい、で削除をしてみてですねこれもあの変数に格納すると一番削除した値は取れますでデータというかのもともとある配列は一番手前が削除された状態になっているので全部打ち込むと今のデータの状態は ABC+D っていうふうになっていると思いますはいここまでちょっと一気にやったんですがついてこられましたでしょうか、はい、ちょっと難しいなと思った方は無理をせずにゆっくり何度も聞いてもらうのがいいかもしれないです。はいインターネットで検索すると似たような説明はいっぱい出てくるので、そちらを参考にしてもらってもいいかもしれません。はいまあ、こういったですね。配列をどういう時に使うかっていうとそうですね。まあ、いろんなやり方あるんですけど、特定の箱に入った果物の名前をですね。配列で入れてまあ、アップルとかオレンジとかっていうのを配列で入れておいて、その中箱の中に。何個果物が入ってますかっていうのはレングスで分かりますしリンゴ追加しましょうって言ったらプッシュでアップルを追加してオレンジを取り出しましたって言ったらポップやですねシフトでオレンジを先頭か後ろかみたいなのを取り出したりすることもできてですね結果今最終的に箱に何個入ってるとかどういった種類が何個入ってるみたいなこともプログラムで計算していくことができるっていう状態になります。とにかくですねこういった配列っていうこのいろんな使い方はですね多種多様あるんですけどデータを扱う時には必ずプログラムで使用することになるので非常にこう重要な要素になりますここはしっかりこう覚えておきたいところなので学習しておきましょうはい今回は以上になりますはい、それでは質問のコーナーに行きたいと思います。えー、今日はですね、Yahoo! 知恵袋の、えー、これカテゴリーが、えー、サーバーですかね。サーバーのカテゴリーから、えー、ピックアップしてみました、えー。タイトルがですね、PDF ファイルの管理について、えー、というのがあります、えー。2020年3月18日の投稿ですね。はいそれではですね内容についてですが、えー、読んでいきます、えー、PDF ファイルの管理について、えー、書類をペーパーレスで PDF にしまくっているのですがデータ量が大きくなってて見たい時にダウンロードして見ている方いませんか家の中のネットワークだけでいいのですがあまり難しくない方法があったら教えてくださいはいこういう質問ですね自宅の本棚にたくさん書籍があってそれを自炊してですねタブレットなどで読もうとしてるんだと思うんですけど、えー、おそらくそのタブレットの容量をオーバーするぐらいのデータ量がになっているんじゃないかなと思いますねはい、えーまあ、自炊っていうのは知らない人もいるので説明しておくと本もですねスキャナーなどで中の情報をですねパソコンに取り込んでそれをですね PDF にこう保存しておくということでいらなくなった本はブックオフとかに売ってしまうっていう方が最近増えていて僕も自炊自体はよくしてですね非常にこう家の本棚がすっきりするのとちょっとそういったスキャンするソフトウェアで OCR という機能がついていると読み込んだデータをテキストにこう変換してくれる機能とかもあってですね簡単にこうパソコンとかタブレット上で検索ができるっていう機能もあるので、えー、実際にこう紙である本よりも便利に扱えることも多いという使い方もありますね。はい、まあまこの方は多分それも含めて手軽にこうパソコン内で本とかを見たいなと思ってやってるんだと思うんですけど実際に容量が大きくなってきた時どうやったらいいですかっていう質問内容だと思います。はい簡単なやり方もいくつかあるんですが、ちょっとまずはですね、一つ目のやり方としては、スキャンをするパソコン自体にですね、データを入れてある場合ですね、そのパソコンにアクセスをして直接 PDF を見るっていうやり方もあってですね、そうするとパソコンが立ち上がってさえいれば、クラウドっぽい使い方ができるので、そのやり方でもいいのかなと思うんですがまあちょっとパソコンのセキュリティによってはそういったアクセスができないこともあるのであの設定の変更とかをしないといけない場合もありますねはいまたですねちょっとこの方は自宅の家の中だけでいいって書いてあるんですがまあ外でも家の外でも今ネットワークで読もうと思ったらですねドロップボックスとかえー、他のいろんなこう、まあ、iCloud とかですねクラウドのファイルサーバーみたいなサービスもいっぱいあってある程度は無料で使えるのもあるのでそういったのを利用すると結構外でも見てです、ね、便利に使えるんじゃないかなと思いますねただまあダウンロードするのにネットワークトラフィックを使ったりするので、えー、容量制限などには注意しないといけないんですがあとまあ無料でできるだけやりたいと。皆さん思うと思うので、えー、こういったサービスを使って容量が増えてくるとかなりお金もかかってくるようになる場合もあるので、えー、その辺はですね、ちょっと調べてやるのがいいのかなと思ってますね。はい、まあまあ、詳しい人に関して言えば、自宅にファイルサーバーやですね、まあそういったファイルサーバーじゃなくても何かしらのサーバーを設置して、そこにですね、大容量のハードディスクなどをつなげておくと、かなりなボリュームの自炊したスキャンデータを入れられるので僕はこれをやってるんですが一番おすすめではありますねはいまあえっとですねちょっとここをもう少し知りたいという方は NAS っていう NAS で検索すると Amazon とかですねまあそういったコーナーが家電量販店とかでもあると思うので NAS っていう製品をですねいろいろ見るとこういったスキャンデータを溜め込んでファイルアクセスしてっていうのに便利な製品もあるかなと思いますね、はい。とりあえずまあそういった方法で何かしらのサーバーまたは自分のパソコンにデータを貯めておくっていうのがタブレットの容量とかを圧迫しなくていいのかなと思いますね。あとですねまあ実際に PDF を見るっていう状態はですね実はそういったスマートフォンやタブレットなどのインターネットブラウザーがあると思うんですけど、ここでですね、実はもうブラウザーには PDF をビューアーする機能ですね、リードする機能がほぼ、ほぼというか、まあ大体入ってる感じですね、最近のブラウザーであれば。ので、何かこう、ここに対してソフトウェアを入れるとかっていう必要もないし、えー、まあ Apple 製であればね、iBook とか使えば。うんそういったこともできはするんですけどまあブラウザーでも十分簡単に見られるしファイルサーバーにアクセスしてそのまま PDF ファイルを読むっていう状態もかなり簡易にできるので、えー、まあそういった簡易でおすすめしてもいいかなと思いますねはいまあそんな感じでちょっとこの方はそういった、まあ、デジタイズって言うんですけどねこういう書籍をデジタル化して便利にペーパーレスおしようというまあ結構な企業で取り組んでいたりする内容でもあるんですけど、えー、自宅でこういうのをやるとですね結構そのデジタルスキルとかも上がっていいんじゃないでしょうかはい今日はこんな感じで返答しますはいそれではトライアルのコーナーになりますえー、機能追加で編集機能ができたようなので、えー、その内容を聞いてみたいと思いますそれではどうぞとりあえず
1: 編集機能をつけたんかあ今回ねそう、うん、あ,のそうあんまりこう細かいそうなんちゅうかなダイアログ出したりとかいうとこはもうちょっととりあえずそこま除いておうおうおうえっ、ー、と一応まあ別画面を制限にて、同じ画面で、一応ボタンを切り替えたりとかして、一応アップデートかけるっていうふうな機能はつけたんよ。はいはいはい。で選んだら、もう一回読みその内容を表示して、ボタンが更新登録するんですよ。それしたらアップデートかけるようにはしたんやけど。なるほどね。とりあえず、編集まではできる形にしたんか削言しても、いろいろ言うても、浮、う、い、ん、たら削除のチェックボックス付けて更新かけるっていうふうに論なるほど、ね、論理削除でしようかなと思う,思うようやけど
0: ああああ、うん。なるほど、まあそんなに難しくはないか。だから、登録画面にそのまま文字を入れとるっていう感じかな。うん
1: 登録,がうんそうね、登録画面にそのまま、うん、見出しとかその,の書き換えてボタンとか書き換えて
0: 、うんうんうん
1: 、で、えー、とうう今俺の作り方はねこれからちょっと中身を変えていこうかなと思ってねまあベタをスる人に PHP のファンクションとかそういったのを小分けにせずに別ファイルにせずに、うん、えっ、ー、と人にそれをちょっと今度分けていこうかなとあの PHP ファイル別にして。
0: あもうちょっとオブジェクト思考っぽい作り方を、うん
1: うん、中身のちょっとうう、うん、変更基本的なものできたらそ,そこに次そこに移ろうかなっていうのは考えてるんだけど
0: ああ俗,俗に言うあれやねリファクタリングいうやつやね
1: ああそうかそういうリファクタリングっていうのか
0: そう,いうのそうそうそうあの構成を整えるとか、うんまあ、ちょっと内容を作り直すっていうかね作り直すそうそうそう、うん、構造体を変える、うん、まあちょっと整ったね感感じじ。に。うん。止まったわかるわそれは。一回もう一回聞きたかったんかなあのうん。
1: 編集えっとサブミットの件インプットとタグのボタンサブミット,ットああははい、はい。タイプタイプサブミットの件であれで JS を呼び込んでくるときってえっ、ー、と何て言うかなええー、どういう基本的な構成としてどういうふうな形ながらにしたらいいの呼び
0: おえーね、読,みこ読み込んでくるとき、うん、ボタンのタグの書き方ってこと
1: もうそうなんやけど、うん、JS, の, JS の,その書き方っていうか、うん、基本的な流れとしてどういうふうな形で書いといったらいいかなと思ってるんです
0: よあーえっとねこれはえっとね俺のやり方はそうやな俺はね、基本的には、まずタグを書いといて、JavaScript の外部ファイルでイベントを入れていくっていうのが、まあ、俺の基本的な書き方なんよ。だからちょっと、そうやね、JavaScript をネイティブで書ける人のよくやるやり方なんやけど、JQuery の人でも、その JavaScript ファイルに JQuery の記述をするか、するよな。っていうのが一般的やけど、こ、う、や、ん、けん、実は JavaScript って HTML のタグの中にも書けるんやけど、うんうんうんうん、あんまりそういう書き方は俺はせんかな。うん、だからまあ、JavaScript 書くのは JavaScript ファイルにしてっていう、どっちかっていうと、まあ、ある意味、オブジェクト思考の,、うん、あの構成にはしとる
1: 。うん、そうやね。オンクリック、うん、えっ、ー、と、なんやったかな、オンクリックところで、それを呼び込んでくる、うん、関数を呼び込んでくるっていう流れに
0: 。こうやね、エレメント、このボタンっていうタグのエレメントに対して、オンクリックのイベントを、ページを見込んだ後で、1回ページ内の必要な箇所にイベントをセットしていくっていう作業を、毎ページごとにやるっていう風にしとんたただ、これはちょっと書き方に慣れてないと。うんなかなかね最初のうちは俺もそれやるのがしんどかったっていうか、えーまあ、慣れななかなか人がそう書いとるのも読みづらかったりもするしねああなるほどなるほどそうやねちょっとお作法的には、うん、そうじゃない方がいいかなって今話しようって思ったんやけど、うん、もう一個やるパターンとしては、うん、JavaScript のタグの中にスクリプトタグを書いて、うん、もうそこにプログラムを書き込んでしまうパターン。あーで、これはね、えっ、ー、とメリットがあるのは、あの、うん、もちろんスクリプトタグの中身を外の外部ファイルとして書いてもええんやけど、うん、えっ、ー、とその場所に書くポイントは、うん、あの発動タイミングをコントロールしやすくなるんよ。発動タイミング。外のタグに書いたときはなるべくね、うん、あのなんていうやろな。基本構成はヘッドタグの中にスクリプトタグとかあのリンクタグっていう CSS のああいう外部ファイルを入れてページの読み込みの初めに読み込ませましょうっていうのが HTML の基本ルールではあるんよ別にそうじゃなくてもええんやけどねだけど JavaScript って結構やりよってたらね途中で行き詰まるんが読み込みタイミングっていうタイミングの問題があってああタイミング HTML の中にスクリプトタグを変えてしもたら、うん、そのタイミングで要は読み込みがなくても実行ができるっていうあ強制実行ができてしまうっていうのもあるから、うん、実行のタイミングをコントロールできるっていうふうにメリットはあるからそっちで最初覚えた方がええんかもしれんな。あうん、なんかあの外部のラライブラリーとかでわざとこの位置に変えてくださいっていう風にもう仕様がそうなっとるやつも意外とあるけんね。うんそう考えたらそっちの方が今の段階ではおすすめかなわかりやすくて。うんだからそうやなもう本当にボタンタグが出たらすぐ後ろにスクリプトタグ書いて、うん、そのボタンタグに対してイベントをセットするような書き方を。あさせるんがええんかもなあまあでもこの場合サブミットだけやから、うん、もうタグの中に書いてもええっていうレベルではあるけどね。ああ中にね。そうだから JavaScript のプログラムでもしやるんやったら、えー、と中のね例えばクリックを押した時に、うん、その中に書く文字とかをバーっていろいろなめてってバリデーションチェックとかをかけていくとか。ただ日付のフォーマットを間違ってるとかあ,、うん、ありえない日付を入れてるとか、うんえー、と半角やのに全角で入れとるとか、うん、使えない文字入れとるとか禁止文字列があるとかっていうチェックを入れるようん、な処理を確認やったらやっぱりプログラムとして書いた方がいいけど、うん、オンサブミットだけやったらそこまでやらんでもええかなっていう,う。っていう感じかな。うん、どうわかるそれで。なな、うんとくねもうちょっと具体的に言うたほうがい
1: いいや、今の大体流れは分かった。ソースソーヤ、まだしてなかったよな。<笑>このままで見れんか,かったよな、ソ
0: ーヤ、そういえば
1: 。あの、タグを取ってどうすか
0: どうするあの、ブログの方にあげる
1: あげようか。もう本当にべた落ちよう。<笑>あ
0: あ、じゃあ、あげをいたらわかりやすいかな。あげをいたらわかりやすいかな。うん。
1: ブログにソースを上げてねでそれを,それでそれをこう修正、今からかけていくみたいな感じなそう,そう、今、
0: そう今どこで何やっとんか変が分かるんやったら、ソースのここっていう言い方したら、ブログ,の、うん、ブログに書いとるよっていうだけでいけるしね。うんうん
1: 、途中、えっ、ー、と、PHP のタグの部分は、ファンクションして、ちょっと別,に、うん、別ファイルにしようっていうんで。うん一部ちょっと別にコピーして、それは今上げとる文章は別にちょっと仕掛けておるはしをおるんやけどね
0: 。今何ファ
1: イルぐらいあるえっとね、ファイル数としては、インデックスとログインとログアウト、この3つの PHP のファイルが4。で、もう一つあるのがさっき言ったえと接続の。データベースのコネクションの PHP のファイルがもう一つ、はいはいはいうん。で、それと、えー、別に、ユーザー登録するんで、うん、ユーザー登録用の、えー、と別フォルダを作って、うん、その中にインデックスと,、えーとうん、入力した内容をチェックする、チェック PHP っていうのか
0: 。ああ、なる
1: ほどね。うんはいはいはい、その、えー、それだけん何ぼやろ、1、2、3、4、6つか
0: 。
1: うん。うん、6ファイルなのかな。
0: あーなるほどそうかまあ実際そうやな別にデータを載っけるわけやないんやったら GitHub っていう手もあるけどなあー GitHub で更新かけてったらまあ最後履歴を追うこともできるけどはいはいはいはいまあ仮に何回何回放送とかやってもええし、うん、でその GitHub のリンク載せといてもええけど、うん<音楽>